0: И днес моето послание се казва Разочарован съм. Последния тест. Разочарован съм. Последния тест. Не ме интересува колко си мотивиран, вдъхновен, колко добре познаваш Библията и колко часове на ден се молиш рано или късно ти ще премилиш през разочарование. И 90% от случаите, когато разочарованието удари твоята душа, е точно преди най великия пробив. Вижте какво ни казва Библията в притча 13 глава. Притча 13 глава е една от абсолютно любимите ми глави. В цялата Библия. 12 стих се казва следното. Незбъдното очакване изнорява, изморява сърцето. А постигнатото желание е дърво на живот. Незбъднатото очакване изнорява, други преводи казват, разболява изцежда сърцето. А постигнатото желание е дърво на живот. И ако прехвърлите малко по-напред в Библията си, в 15 глава на притчи, следващия ми любим стих е 13 стих на 15 глава и там се казва следното. Веселото сърце прави за смяно лице. А чуйте, скръпта от скръпта на сърцето духът се съкрушава. От скръпта на сърцето духът се съкрушава. Ако има нещо, което може да те удари не в главата ти, мислите ти. Въпреки че се манифестира като мисли. Не просто в тялото и физиологията ти. Въпреки че се проявява в позата ти и начина по който ходиш, и начина по който седиш, и начина по който изглеждаш визуално. Ако има нещо, което отива толкова дълбоко, че удря твоя духовен ген и съкрушава твой дух, твой вътрешен човек, дори и да си новороден, това е разочарованието. Какво е разочарованието? Разочарованието е чувство на неудовлетвореност от нереализирани очаквания или надежди. Чуйте това. Общо, а, има общо с тагата, има общо с разкаянието и съжалението. Но различното е, че всички тези емоции, тъгата, разкаянието и съжалението, са там, когато нашите лични избори, действия, са довели до слаби или лоши резултати. Тоест, аз не отидох на фитнес, този месец пропуснах фитнеса и си хапвах каквото, 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 каквото исках. И понеже не хорих на фитнес един месец и си хапах каквото исках, след това имах негативни резултати. И когато, когато се видях в огледалото, имам ли пет човека, на които проповядвам? След Рождество Христово, когато се видях в огледалото, след COVID, след първия локдаун, нали? Влезнах в първия локдаун така. И излезнах от, от, от първия локдаун така. И какво усетих? Усетих съжаление. Хайде, говорете ми. Казах си, Еба Макс, не трябваше да правиш така. Трябваше да гледаш клипчетата на Радо и Ива, как да тренираш вкъщи без инструменти. Вместо да гледаш 4 сезона на този сериал. Хайде, хора, говорете ми, като че сте в църква днес. Не се правете, че не знаете за кого и тогава изпитвах съжаление и дори вътре в душата имаш малко тъга. Така ли е говоря, имаш малко тъга и сега, ай бе, не трябваше да правя така. Ей ти е кофти. Но чуйте, разочарованието е различно. Защото разочарованието е един от основните източници на психологически стрес. И когато говорим за причината за разочарование, много често тя е свързана, забележете не толкова просто с твоите индивидуални решения и желания, а с това, което се е случило заради... заради женати, хайде хора, говорете ми, заради ковида, заради управляващите. И когато ти си поставен в екип, когато ти си поставен в отбор, Почва да става силно. Когато ти си поставен в ситуация, в която има кофти резултати, но не просто само защото ти си избрал погрешно или не си действал правилно, а защото има други хора и други фактори, които са извън, подчертайте тази дума в вашите записки, твоя контрол, когато тези неща са извън твоя контрол, тогава ти преживяваш не просто така и съжаление, а преживяваш разочарование. Както казва един от... А, какво, е, какво, е, какво, е, какво е разочарование? Разочар, разочарование е да бъдеш очарован, ама наобратно. Както казва един от най-добрите готвачи в България, той е италянец и мия е даш. И, и той, той се опитва да каже, че е разочарован от, от нещо. И не може да каже разочарован. Не знае как се казва, и затова казва негативно самочарован. Разочарованието е по-силно дори от очарованието. Разочарованието, запишете си, е една от най-силните емоции. Това е една от двете основни емоции, които влияят при вземането на решения. Разочарованието е тази емоция, тази причина, която хора, кара хора да се отказват от взаимоотношения, мечти, цели, които са си поставили. Защо? Защото очакванията им не са били оправдани и се чувстват, забележете, защото е много силно това послание, което проповядвам днес, измамени. Чувствай се прецакан. Да дам ли дефиницията на пастор Максим за разочарование? Да дам или да не дам? Говорете ми. Така или иначе ще я дам? Бъдете с мен. Разочарование е чувство на вътрешна аргония причинена от несбъднати очаквания и неизпълнени цели. Може да бъде фатално, особено когато сме възложили големи надежди, чуйте това, <съща> на даден човек или събитие, което не е посрещнало стандарта на нашите очаквания. И това е проблема с, с някой от нас, които сме много вярващи. Вярата ни създава какво? Говорете ми, очаквания. Нали така? Вярата ни създава очакване, че 2021 ще бъде най-покосоената година. Вярата ни създава очакване, че, че тая книга ще бъде без Вярата ни създава очакване, че тази песен ще стане хит. Вярата ни създава очакване, кажи очакване, кажи очакване. И очакването е нещо много красиво, но стиха с който започнахме, ни казва че неизбъднатото е очакване разболява сърцето и когато сърцето ти е болно когато ти си разочарован разочарованието не е нещо физическо само не е нещо душевно само това е една от най-силните негативни емоции на агония които удрят директно в твоя дух и те парализират за период от време и при някои хора това предизвиква депресия при други хора предизвика гняв проповядвам ли на правилните хора Кажи, аз ако си тук и когато ти си разочарован, ти си точно в това състояние, което аз съм описал толкова добре, че искам да си купа собствената проповед и да я слушам пак.
1: Разочарованието
0: е чувство на вътрешна агония. Това не е болка. Това е агонията и изпитваш мъчение, което е причинено от несбъднати очаквания, които, забележи, са били възложени на нещо или някой, който е отвъд твоето индивидуално усилие. Това е най-честата емоция, която един лидер на голям екип има. Това е най-честата емоция, с която един предприемач се бори. Дори най-вдъхновяващите, най-щастливите и най-силните лидери се борят с този враг, наречен разочарование. И затова днес, в финала на духовната трансформация, в твой духовен пробив, който ще преживееш в края на тази служба, благодаря за това, амин, аз искам да ти помогна да, да погледнеш към света ти по различен начин, за да знаеш как да се справиш с това разочарование, когато почука на вратата ти. Защото нека те предупреда нещо. Нека ти кажа нещо. Като визионер, като проповедник, като коуч, като вдъхновител, като какъвто и да съм или какъвто и да не съм човек, който познава много други човеци. Всеки път преди вратата, която Бог е подготвил за теб да се отвори разочарованието ще почука на твоята врата и когато разочарованието почука на твоята врата ще влезе с депресия ще влезе с, а, с чувство на аз съм измамен аз съм прецакен с усещане за безнадежност вижте какво е разочарованието малко синоним да бъдеш разочарован е да бъдеш огорчен да бъдеш отчаян да бъдеш обезверен обезнадежден гледайте само новините и вижте какво става обесърчен, разколебан Обезкоръжен да станеш песимист, да загубиш вяра. Незадоволен, измамен в надеждите си. Да бъдеш възпрепятстван. Разочарованието е там всеки път преди отидеш на следващото ниво. Новия превод на Библията казва Незбъднатата надежда потиска сърцето. А изпълненото желание е дърво за живот и така ти се опитваш да бъдеш дъхновяващ за всички в твоето семейство опитваш се да държиш правилната фасада опитваш се да изпълняваш проповедите на пастор Максим, но когато си легнеш в леглото си вечер или когато станеш сам за малко докато шофираш или докато се къпеш започваш да стискаш зъби започваш да се въртиш в собствените си мисли и да си казваш защо този човек направи това някога ще се променили то, леле то, какво искам да му направя или искам да се откажа, или просто искам да спра, или просто искам да приключа с това, никога няма да успея. Защо се опитвам, защо се самозаблуждавам и започват да спорят в главата ти? Неизпълненото желание започва да, да спори с надеждата, която вече е на последни издихания. Неизпълненото желание казва, виж, и пак пробва, обаче не ставаш, виж, за нищо не ставаш. Виж, и тия хора, които са около теб, те всеки път, ще те прецакват. те не смятат, че си важен, те не се стараят, само ти се стараеш. Виж колко си допълнен. Надежда казва, не бе, и те се опитват, ами всички израстваме, ще се бориме. Обаче разочарованието казва, да бе, ще се бори, защото... ти се търкаш под душа. И си разочарован. Разочарован си, когато искаш да, да легнеш и да не ставаш. когато трябва да отидеш и не искаш да проведеш срещата, когато твоето очакване започва да става по-малко и по-малко и по-малко и ти знаеш, че си разочарован, когато дори не си го признаваш, но започваш да сваляш следвата на твоя живот. Може би няма да успея. Защо да си слагам такива големи цели? Пробвах всички тия Слушах, да, знам я тая проповед. Моята история е малко по специфична. Добър съм днес, а? Пусни ме в зала пълна с хора, по-добре от студио. Някоя казва, пасторе, откъде знаеш как да опишеш тази емоция толкова добре? Познай! най-великата ми проповед не искам да излезна на сцената. Преди най-ефективната ми сесия искам да отменя коучинга. Преди най-големия пробив разочарованието ще почука на твоята врата и ще ти каже спри, откажи се, престани, но днес ти си дошъл на правното място, слушаш правния проповедник, част си от правната църква и Бог ме изпратил да казва на някой в църква пробуждане че ти можеш да се справиш с разочарованието. Дай му 10 секунди слава, ако вярваш, че можеш. Хайде, хора! Хайде, извикай, ако вярваш! Разочарованието идва за да те удари по толкова силен начин и вижте, забележете, искам да ви разкрия нещо. Искам да ви разкрия нещо, което ви показвах в предишните послания от Духовна трансформация. Ако не сте ги слушали, слушайте ги. Ако сте ги слушали, слушайте ги и пак. Вижте, какво ни казва един стих. Искам да ви покажа два стиха в една и съща глава от Библията, които разкриват нещо, което аз обясних, с психология, с наука и с теология. Вижте го, притчи 15.13, казва, весело сърце, кажи весело сърце, прави за смяно лице, кажи прави за смяно лице. А скръпта на сърцето, кажи, скръпта на сърцето. От скръпта на сърцето, кажи, от скръпта на сърцето, духът се съкрушава, кажи, духът се съкрушава. Сега отидете малко по-надолу и вижте, вижте, същата глава, вижте 30 стих, казва, Светъл поглед, кажи Светъл поглед. Весели сърцето, кажи весели сърцето. И добрите вести, кажи добрите вести, огояват костите, кажи огояват костите. Първото ни показва едната посока, по която ние променяме нашето състояние, второто ни показва другата посока, обратната посока, по която също може да променяме нашето състояние. Защо ме караш да пляскам? Защо ме караш да скачам? Защо ме караш да се усмихвам? Защо ме караш да бъда толкова е, щастлив в твоите служби? Не мога ли просто да те слушам сериозно? Правя го, защото знам, че точно както болното сърце произвежда болно тяло, така здравото тяло може да промени нещо в твоето сърце. Хайде хора, тука ли сте? Може да обърне нещо в твоето състояние. Усмихни се, изправи се, застани хубаво. Дори да си разочарован отвътре, изглежда, като, че не си за Бог. Хайде, стани, изправи се, усмихни се. Светъл поглед, кажи светъл поглед. Знаете какво е Света поглед? Светъл поглед е весел поглед. Чувствам се депресиран, но съм весел. Искам да се откажа и да сложа край на живота си, не ще се усмихвам, въпреки това. Предпочитам да съм усмихнат и да се чувствам депресиран, отколкото да съм щастлив и да изглеждам депресиран. Защото рано или късно моята физиология и моят дух ще се съгласат. Изправи се хубаво на седалката, да усмихни се. Дори да имаш маска, за Бога, усмихни се под маската. Когато имам коучинг сесия с някой, който не е на това духовно ниво, на което се е обичайно хората в църквата, и минава през нещо и е просто влиза в сесията и е просто с духън, както биха казали хората в света. И аз му казвам, окей, добре, чувствай се защо, а това ми случва, викам, добре, окей, сега усмихни се просто, искам да ми се усмихниш, ох, мата. усмихни ми се, плащат се толкова много, че трябва да се това, което им се казва, окей, усмихват се, викам, усмихни се. Кажи ми сега за едно хубаво нещо, което ти се случи от днес. Нищо хубаво. Не, не, не. Усмихни се. И дори да нямаш нещо хубаво, което да ми кажеш, искам да ми кажеш, колко е бил твоят отвратителен ден, докато се усмихваш. И човека се опитва и казва. Днес беше. Не, 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 стой! става усмихнат. Днес беше ужасен, бе. Да. Ма какво каза нещо, едно позитивно да ти кажа. Да, кажи, всъщност, знаеш имаш едно бум, цялото състояние се промени. Кажи отвътре, навън. Сякажи отвън, навътре. Пасторе, защо започна цялата поредица с тялото, а не с духа? Защото това е най-лесното нещо за контролиране. Това е най-лесното нещо за разбиране. Защо започваме с физиология? Защото това е най-лесната част от твоето триединно същество. Кажи аз съм дух. Имам душа и живея в тяло. И нека да ви кажа нещо. Ние не се претисняваме и не обръщаме толкова много внимание на физическите врагове. Буквално неща, които могат да дойдат, за да ударят тялото ти, имунната ти система. Те не ни плашат толкова много. Дори не трябва да прекарваме, кой знае колко време да се тревожим от емоционалните врагове, на негативната енергия на някой или някой, какво е казал за нас, но враговете, с които трябва да бъдем много внимателни, са от тези врагове, за които Библията ни казва, че удрят директно в духа. Разочарованието удря в, забележете, духа. Удрате къде? В духа. Удрате в ядрото. И затова е толкова по-трудно и толкова по-болезнено, когато преминаваш през разочарование. Как да се справя с разочарованието, пастор? Нещо, което трябва да направиш, запиши си го, е да го очакваш. И знам, че сега ви шокирах. Тук, що сигурно повечето от вас са в шок. Защото това е, това е мистиката, това е енигмата, това е противоречието на преодоляването на разочарованието, че за да не бъдеш разочарован, трябва да се разочароваш предварително. Забележете, че ние не сваляме очакванията си за проекта, за книгата, за песента, за семейството си, за бизнеса си, за децата си. Ние никога не сваляме летвата. Ние просто предвиждаме, че от време на време нещо ще се случи, което е извън твоя контрол. Нещо ще се случи като COVID, нещо ще се случи като пандемия. Нещо може да се случи с хората, на които разчиташ. Нещо може да се случи с твоя партньор с човека, който си влюбен. И дали съзнателно или не най-близките и най-любимите ни хора са често хората, които най-силно ни разочароват. И за да се справиш с разочарованието, ти трябва да се научиш да го очакваш. Забележи, не като а, някакъв нихелист, някакъв негативен човек, но осъзнавайки, че разочарованието е част от пълната палитра на емоции, които трябва да преживееш в живота. Емоции, които са толкова важни, че ако не ги преживееш, забележете, казвам, преживееш, ако не преминеш през тях, забележете, казвам, да преминеш през тях, ти няма да бъдеш напълно човек. Ще остава това да го хванете по пътя. Ти не си напълно човек, ако никога не си бил разочарован. Ти не си напълно човек, ако никога не си обичал. Знам, че е лесно да се съгласите с второто, но ви е сложно да се съгласите с първото. Но единствения начин да оцениш сбъднатото очакване е да знаеш каква е агонията, когато не се изпълни. Какво ми казваш? Казвам ти, че ти имаш нужда от разочарование. Казвам ти, че разочарованието е част от живота и то неизменна част, която трябва да срещнеш. Това е тежест, с която трябва да се научиш да носиш. Това е враг, с който трябва да се научиш да се бориш. Теодора го иллюстрира по толкова красив начин миналия път. Тя каза, една от причината да имаме повече паника так и от всякога преди и нови болести, нови заболявания на душата, които не са съществували които не са причинени, не са били причинени от първата, втората световна война. Ние ги имаме сега има епидемия на самоубийство, има епидемия на паника так и повече от всякога преди на планетата земя. И тя го каза толкова добре. До голяма степен това е, понеже ние не се научаваме да преминем през страданието, през емоцията, през периода, а веднага, що му сетим болка, ние се опитваме да я премахнем. Защото света, в който живеем, ни казва, че болката е нещо лошо. Не знам дали имам хора днеска в църквата. Погледни човека до тебе и му кажи, кой ти каза, че болката е нещо лошо? Болката не е нещо лошо, болката е нещо много важно в живота. Един от моите ментори ми разказваше как в една служба, му довели човек, за който да се помоли, за да бъде чудотворно изцелен, тъй като той има такава дарба. И когато, когато започени да му обясняват за какво да се моли, те казали, родителите казали, моли се детето ни да усеща болка. И той каза, може ли да повторите, да ми обясните какво имате в предвид? Защото не може да разбере за какво става, просто те казват, да усеща болка. Защото не усеща болка и когато не усещаш, ако ти не усещаш болка, ти можеш да се самоубиеш. Ако не усещаш болка, когато кръка ти е затиснат, нищо няма да направиш. Ако не усещаш болка, ти няма да реагираш на проблема, за да се справиш с него. Болката е благословение под прикритие. Болката е най-добрият приятел на шампионите. Ако бях преди 6 месеца в пробуждане, щяха да пляскат и да викат тук, обаче си изгубили тренинг. Аз казах, че болката не е враг, болката е твой приятел. И знаеш ли защо си разочарован? Нека, нека ти кажа нещо. Ти имаш проблем с разочарованието, не защото си преживял или преживяваш разочарование, а защото те разочароват същите хора. Което означава, че не те са проблема, а ти си проблема с собственото ти разочарование. Ти знаеш, че този приятел е клюкар и ще каже всичко, което му споделяш. И един път ти си преживял болка, защото те е разочаровал. Защо за Бога се връщаш на същото място? От всичките ти, приятели, ти очакваш от човека, който те е разочаровал точно в това нещо, да се справи с нещото, с което миналия път те е разочаровал. Кой е тъпия в случая? Ама аз си мислих, че той се е променил. Нека да ти кажа така. Хората се променят горе-долу с такива с които и ти се промениш. Вече знаеш. Той се е промени, но той може да. Това може да му е слабост, това може да му е спот, може би той човек въобще не знае, че не се справя добре в това. Защо за Бога му го възлагаш пак? Това е като пастор Теодора да ми каже, скъпи, искаш ли да се пробваш да се включиш в тима захвалени? И се кажа, да, разбира се, що съм развълнуван, имам му и тя има очакване, защото не ме е чувала как пее. И след това излизам. Тя казва: Изпей величествен Бог и аз започвам да пея. Кенли, то ли боливо далчио? Дори не се опитах да пея Величествен Бог, защото не искам да умърся тази свята песен, разбира <плес> Аз ще използвах друг стар пример. И са, тя ще бъде малко разочарована, защото ще си каже: Не трябваше да пускам Максим да пее в полението пред 500 човека. Това беше грешка. Кажи грешка. грешка. Кажи грешка. грешка. Човешка. Кажи го пак. Грешка. грешка. Човешка. Кажи, прощавам си за всяка грешка и решавам да не правя едни и същи грешки с едни и същи хора. Ръкопляска, ако ти си с мен в това послание. Хайде! О, искам да ръкопляска, че това влиза в сърцето ти и променя живота ти. Сега, в момента, в който тя ми каже, следващия път пак да излезне и да пея, тя сама създава своето разочарование. Така че очаквай разочарованието, разбери откъде идва и когато знаеш, че това нещо ще ме разочарова, този човек ще ме разочарова, тая група от хора ще ме разочарова, не дей да възлагаш надеждите си на тях. Научи се от грешките си. Не позволявай на грешката ти да те разочарова толкова много, че да се откажеш от това да опиташ пак. Опитай пак, но по различен начин. Опитай пак, но с различни хора. Опитай пак, но смени подхода. Хайде, хора! И всеки път, когато ти направиш това разочарованието, сега се е превърнало в благословение под прикритие. Защото следващия път, когато тя е научила Окей, Максим, не може да пее Но не си е казал заради това Никой не може да пее Защото това е което става, когато си разочарован Ти вземаш моментния случай За да дефинираш целия си живот Вземаш Конкретен човек, за да дефинираш Всички хора в твоя живот Той не те обича и ти казваш Никой не ме обича Аз проповядвам днес хипер мегатерестяно, феноменално ще си слушам собствената проповед, защото ще бъде уникално. Това е славно. Okay. И сега ти казваш, никой не ме обича. Не, той не те обича. Никой не ме харесва. Не, може би тя не те харесва. Всички ме предават. Не, този конкретен човек те е предал. Спри да вземаш един епизод от твоя живот и да дефинираш целия сезон, да дефинираш целия филм и целият сценарий с този епизод. Може би тази болка е там, за да се прослави Бог в следващия хайде хора епизод. И когато ти не дефинираш живота си с това разочарование, кажеш, добре, окей, това е част от живота, Максим не може да пее, няма да очаквам от него да пее и няма да бъда разочарован от всички останали. И кажеш, следващата неделя ще пром с някой друг и казваш, а, има едно момиче, деница в нашата църква, нека пробваме деница. Изведнъж деница излиза и може да пее. О, слава на Бога! Какво става? Изпълненото желание е дърво на живот. И причината да можеш да оцениш деница, е, че Максим преди това ти е споколта тъпанчетата. Болката от човека, който не може да пее, създава удоволствието на човека, който може да пее. Благодарността от постигнатото очакване може да се сбъдне само когато ти си имал. Не сполук. Погледни човека до тебе, погледни му и кажи, учи се от грешките си. Учи се от разочарованията. Когато разочарованието ти чукне на вратата, кажи му го. Кажи му, ти не можеш да му убиеш, но със сигурност мога да науча нещо от теб. Номер две, номер две, аз вече го казах, но искам да си го запишеш. Номер едно, очаквай го. Номер две, премини през страданието. Премини през разочарованието. Тоест, не дай да бягаш от разочарование. Това би било огромна грешка. Защото хората, които не искат да преживеят разочарование, реално спират да имат очаквания. Те си казват, за да не бъда разочарован, просто ще спра да очаквам. За да не бъда наранен, просто ще спра да мечтая. И така, като нямам никакви мечти, няма да имам никакви неизбъднати мечти и няма да ми е гадно. И това звучи като план, звучи като плана на повечето хора на планетата Земя, които решават да бъдат посредствени. Знаете защо хората са посредствени? Защото е по-лесно да бъдеш посредствен, отколкото да бъдеш необичаен. По-лесно е да бъдеш болен, отколкото да бъдеш здрав. По-лесно е да бъдеш беден, отколкото да бъдеш богат. Много по-лесно е да не си почиваш никога, защото не ти стигат парите, отколкото да си скъсаш задни от работа, за да отидеш на хаваите. Това означава work hard, play hard. Да, повечето хора знаят само какво е play hard или само какво е work hard. Те не знаят какво е да работиш до припарък, за да припаднеш в яхта. <ръква> <ръква> Те вземат снапшот от някой в яхтата му. Те не знаят, че той е припаднал преди яхтата. <ръква> Говорих се с някой, чуете? Говорих се с някой. И той ми вика, пасторе, много си изморен май. Викам, да, много съм изморен. Много съм изморен, защото работя, защото се раздавам. И след това си почива много добре. Кажи, премини прес. Yes. Чуйте, не спирай в, не бягай от. И това е най-трудното нещо, защото ти имаш един паник бутон в главата ти, който учените наричат амигдала. Нали? И оттам идва... Твоя емоционален отклик, който е или да се блокираш, или да се филмираш. Се блокираш означава, че имаш бялото пятно и не знаеш какво става. Когато нещо непредвидено се случи в живота ти и ти просто си. Когато всичко върви супер изведнъж тя ти каже късъм стъби и ти си. Не знаеш какво да направиш, блокираш. Или какво правиш? филмираш се. какво значи, че се фюмираш? означава да бягаш. Да се опитваш да се скриеш от. Или да се опитваш да се правиш, като че няма никакъв проблем. И може да се правиш колкото искаш. че ням... Може да се преструваш, че няма проблем. И това няма да разреши проблем. Премени през проблема, защото, защото че им много добре. Точно както твоето тяло има имунна система. Това е откровение. Трябва да си вземете вкъщи. Готови ли сте? Твоя дух има имунна система. И твоята душа има имунна система. Тоест, има определени неща, които Творец е заложил в твоята душа, които работят точно както имунната система на тялото. Когато нашия малък Максим като бебе и преди това дори и Сара лази по пода, пипа някакви места и, и, и ние не сме фанатизирани с да го спираме и знаем, че има някакви микроби, там и бактерии не го спираме, нали? Той пипа, взема някаква прашинка Виждали сте бебетата? Може във вас да е чистил най-великият чистач в момента в който пуснете това бебенце на 3 месеца то ще лази и ще намери точно там където е прашинката и маки е отиват при прашинката и прави така си мислиш преди това. Минах оттам с обувки. Той мина, така и да пре. И всичко вътре в теб иска да го спре, нали? Що си казваш, това е микроб. Това може да го разболе. Може не дай си Боже в тази прашинка да има го ковид. И след 3 секунди имах и прави. И кажа, о, не хвана го. Защо не блокираме и не се филмираме, когато децата ни правят това? Защото ние казваме, нищо бе. Това ще помогне на неговата имунна система. <сък> Той малък враг ще изгради по-силен имунитет. Разбирате ли ме? Да. Ще, ще му изгради по-силен имунитет. И, 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 и когато неговото тяло знае как да се... Това е причината да не даваш антибиотик на, на твоето дете, когато при най-малката настинка да му дадеш антибиотик и веднага да се опиташ да го лекуваш с всички възможни медикаменти. Защо защото ти не позволяваш по този начин на организма, на имунната система да се бори с вируса, да го наделее и да стане по-силно. Причината да имаме епидемия от самоубийство и паника в 21 век е, че имаме много хапчета, които уж трябва да се справят с тъгата. А тъгата не е нещо с което се справяш и лекуваш, а е нещо през което минаваш. нещо през което минаваш. Не го медикираш с наркотик, не го медикираш с алкохол, не го медикираш с, 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 с хапчета, а преминаваш през тъгата. И преминавайки през тъгата, твоя душевен... Хайде, хора! Твоята душевна имунна система става по-силна и това е, това е причината да имаме хора които минават през първата световна война, умира мъже и втората световна война, умират синовете ѝ. и жената не е депресирана, не пие никакви хапчета, не иска да се самоубие и няма паника таки. Защо? Защото цялата болка, която се е случила в живота ѝ, тя си казва, или трябва да мина през това, или ще му убие. И тогава се включват абсолютно всички протеини, абсолютно всички аминокиселини, абсолютно всички свръхестествени бебелтачини, абсолютно всички хубави бактерии, които Бог е сложил в, твоя душ, в твоята душа, в твоя организъм и те емоции започват да се борят. И познай какво, Тагата идва радостта, започва да се боря. Тегата идва депресията, идва радостта, започва да се боря. И започва да се борят, започва. И всеки път, когато ти се опитваш да медикираш тагата си, вместо да позволиш да и да наделее над тъгата ти, твоята радост става по-слаба. И твой имунен отговор на тъгата става по-слаб. Погледни човека и му кажи, премини прес. А, ще слушам тази проповедния. Номер три, номер три. Справи се с разочарованието, чуй сега. И това е много голямо. Лидерите, готови ли сте? Проповедниците, готови ли сте? Предприемачите готови ли сте? Успешните хора готови ли сте? Невероятните семейства готови ли сте? Силните мъже готови ли сте? Силните жени готови ли сте? Чуйте номер три! Комуникирай очакванията си! 95% от случаите, когато сме разочаровани, е защото ние сме си създали Образ в главата за това как тя трябва да се държи, как той трябва да ми покаже, че ме обича. И в момента, в който нещата не се случват според очакванията и филма, който сме си създали в главата, ние се разочароваме и човека от другата страна ни обича, но ние никога не сме го казали как искаме да ни обича. И той ни обича според начина, който той разбира. А не според начина, който а, а, ние си представяме. И в момента, в който ти си представяш, че ако той ме обича, ми купи цветя, а той си мисли, ако аз си обичам, няма да закъсня за срещата, купувайки цветя, защото имате различни ценности и различен начин да покажете любовта си. Ти си казваш, той не ме обича, той ти казва, обичам те, ти не му вярваш, защото си разочарова. Защо? Защото не си комуникирал очакванията си. И ти си нещастния накрая. Обаче гадното с разочарованието е, че остави следи. И мокри хората около тебе. Това е като един отвратителен облак, проклятие, заклинание, което ти е над главата. И ти си ходиш с това нещо навсякъде. И всеки, кой ти е близък, също го вали. Ти си зле, ама всички други също са зле. Затова не е окей okay да бъдеш разочарован. Казах, не е окей okay да останеш депресиран. Разбирам, че минаваш през това и ако трябваше, мина с теб през това, обаче няма да останеме под това нещо. Няма да останеме под тази емоция. Хайде, хора, имам ли пет човека в църквата, които чуват това, което проповядвам днес? Минавам през, кажи, минавам през и комуникирам, кажи, комуникирам. Тоест ти, ти заставаш с, 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 с твоята съпруга и казваш, скъпа, ето какво очаквам. И на жените това им е много трудно, защото те казват, ако той му обича, той ще знае. Ако той му обича, ще знае, че така си често ви искам. Не знае, Тъбе, не може да се сети. Прости му, така си го избрала. Не се разочарова и това е твой собствен избор, не е било колек. Комуникирай очакванията си! Най-смешното е, когато имаме някаква брачна консултация с, с семейство, които са били семейство 20 години с пастор Терин. Имаме консултация с тях и примерно ги питаме, как е секса? И те почервеняват и започват да се притесня. Аз стоя там и се казвам... Дали е възможно 20 години да не са го пробвали, е? Не, за смисъл... Защо са толкова стресирани? <съща> има на тези хора. Не, 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 не. жената почва. Ами, пастор... не знам. Аз не очаквах. Какво не си очаквал? Очаквах някаква по-духовна тема да подхвалеш. Викам, незбъдната очаква и да разболява сърцето, скъпа. Прими сега, че това е срещата. <съща> Мъжът казва, най-сетне, пасторе, не сме го правили. И брадичката му почва да тръпе. От 17 години. И понеже съм пастор от известно време, се научих да не правя така. Тоест, аз стоя по този начин, но отвътре съм. What? Жената казва, не, това не е вярно. Не са 17, са 10. И започваме да се говориме и се говориме. И се оказва, че проблема е в комуникация. Той се притеснява да й каже, че това е начина. по който неговата нужда е снабдена. Това е нещо, от което той има нужда, което му достае удоволствие. Това е неговото очакване. А тя се притеснява да му обясни, че тя разбира любовта по друг начин. Какъвто и да е той, си казват всички мъже в момента. <съща> не, разбирате ли? Човека не е купил букет един ден и тя казва: а, А ще постя от букет, ти ще постиш от, ще видиш по. Ще бъдеш в пост. И ние почваме да се самонаказваме и чуйте, да се отдалечаваме и да разрушаваме взаимоотношения, които Господ ни е подарил, защото чакаме Бог да направи нещо, което само ние може да направим. И това е да комуникираме очакванията си. Не дай да прехвърлиш на Бог отговорността за твоята липса на комуникация. Сега, истината е, че много често ти не знаеш какво искаш че да го обясниш. Защото отново си го възложил на Бог. Нали, всичко, което ти е трудно да си размърдаш мозъка, казваш, Бог ще промисли. <рък> не, това е идеята. Бог не се занимава с неща, които ти можеш да направиш. Добро утро. Живи ли сме? Тука ли сме? Бог не се занимава с неща, които ти можеш да направиш. Бог няма да прати архангел Гаврил, за да каже на жена ти, че имаш нужда от секс. Нито пък ще прати архангел Михаил. За да кажеш на мъжа ти, че всъщност обичаш цветя. И най-ужасното е, че понякога ние правим, жените го правят често това. Всички жени, простете ми, нека да ви го проповядвам както е. Може ли да проповядвам както е? Yeah. Най-ужасното е, че жените пък правят нещо друго. Те казват, не, Ня, аз нямам нужда от това. И отвътре си казват, но ако ти му обичаш, ще се седиш, че нямам в предвид това. <ръква> И мъжа си казва, окей. Понеже знам, че съм малко ограничен, ще вземате в тиърто и ще си запиша. Тя няма нужда от това. Точка! И това стои в, в една белка в главата му, защото ти си му го казала. И след известно време вие си говорите и се оказва, ти му казваш. Виж на всички други жени им дават светя. И той ти казва, скъпа аз се радвам толкова много, че ти не си такава. И ти си казваш, как можа, той е обича истински. А той си вади табелката отзад. Казва. Тя няма нещо от това. Нищо ново. Разбира ли? Тоест мъжа казва нещата както са. Жената казва обратното на това, което чувства, защото си мисли, че той, ако наистина я обичат, ще се сети, че тя всъщност го подвежда, за да го предизвика. Той да самоиницира. Ами ако не самоиницира, иницирай го. Кажи му да иницира. Заповядай му да иницира. Ти си развича Разочарован от екипа си, защото не му е обяснил на екипа какво очаква. Тук ли сте хора? Разочарован от, от човека, защото не му е казал какво иска точно, не му го е дефинирал. И понеже не му го е дефинирал, и, и, и после, като не се случи както иска и казва, аз съм разочарован от теб и човека седи там и се казва, защо? Защото ти не направи това. А откъде да знам, че това искаш? Погледни, му кажи, комуникирай. Номер 4, защото имам и четири. Готови ли сте за 4? Или да го оставя за друга пропаст. Да го дам ли или да наистина... Готови ли сте за това? Ще бъде много силно. Номер 4. Не се отказвай. Не се отказвай. Не се отказвай. Разочарованието идва с една основна цел. Да удари духа ти и да те накара да се откажеш. Виждаш ли, дявола знае, че няма нито едно оръжие в своя антураж, което да те спре. Ще го кажа пак. ще го сланяш. Дявола знае, че няма нито едно оръжие в своя антураж, което може да те спре знае. Знаеш ли защо няма нито едно оръжие? Защото Библията ни казва, че когато Исус умря на кръста, Той напълно обезоръжи мрака. Да го каже ли по-брутално? Да. Ще го каже по най-бруталния начин. Гръцкият текст, старогръцкият текст на Новия Завет подсказва че му отрязал ръцете и краката. Разбирате ли какво значи това? Като, като го е... Исус като го... Затова ще имаме служба на Възкресение Христово, защото Исус като го победи... Затова имаме служба всяка неделя, защото Исус като победи злото, Той не просто победи злото, Колусяни казва, Той събра цели... всички сили на тъмнината, и ги изведе на публично шествие в духовния свят, отнемайки им всички оръжия и разкъсвайки крайниците. Им. О, как се случва това духовно, не знам, но е много яко. Сатана няма ръце, с които да те пипне. Няма оръжия, с които да те спре. Той е напълно победен враг. Но виж, 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 той знае, че единствения начин да те спре, е да те накара да се откажеш. И затова разочарвано ти казва, откажи се. Затова преувеличава в главата ти, ти казва, никой не те обича, ти не си важен. Това виждаш ли, ти се провали. И взема целият ти фокус от всичко друго и го слага върху едното нещо, в което не си добър. Говорих си с един човек наскоро. Го казах, виж, ти просто не ставаш за това. И в момента, в който го казах, го усетих колко зле се почувства. От време на време правя такива неща, като колч. Какви неща? към хората да се чувстват Казах Казвам, ти просто не ставаш за това. Абсолютно не ставаш за това. Просто дори не дай повече да се опитваш. И го усетих той човек как се натъжи. И му казах, аз примерно също не ставам за много неща. Не ставам за баскетболист. Айнщайн mm-hmm. сигурно е имал двойки по физкултура. Представите ли си колко тъпо би било Айнщайн да влезне в депресия? Защото е най-лош футболист и никой не го избира, когато се делят с учениците Айнщайн, от те, които остават последен, знаете? О, тия, които остават последни, много зле се чувстват, бе. Или са дебели, или не немодеритат, или са хорови с едното около. нещо май. мимай, нискат. И отбора накрая, от, отборите, капитаните дори казват, айде, вие го вземете. Не, 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 вие го вземете. Не, вие го вземете. И Анштайн седи там. Колко тъжно би било той да дефинира целия си капацитет на база на това, че не е добър в едно меже. Слушам тази проповед. И ти се проваляш в това едно нещо и си казваш, ще се откажа от всичко. Защото <съща> се провалих в това и аз съм провал. Бог ме е изпратил да проповядам на някой в църква пробуждане и ти кажа, може да не си добър в това, но има много неща в които си добър. Може да се провалил в това, но има много неща в които не си се провалил. И аз ще използвам дори това, в което се проявил. В, в това, в което си паднал, за да покажа колко съм силен в славата, която изява чрез твоя живот. Хайде, хора! Аз съм тук да проповядвам на някой в църква, пробуждане и кажа, никога, абсолютно никога не трябва да се отказваш. Имало един човек по време на златната треска през 1850-та година, който отишъл в Колорадо да търси злато му. Тива, започва да копае и намира злато. Зема взема, взема част от златото, което открива, събира най-близките си приятели, им казва хора и сигурно ще има още много на място, откъдето от това го звали. Ето го златото. Затова сега искам всички да съберем някакви пари, да купим оборудване и заедно да хванем тази златна жилка и да променим живота си и близките му всичките. Един дава една сума, друг, дума, друг друга сума и те събират ресурси и отиват. И чуйте това. И Дарби събират тия пари назайм, отиват заедно и започват да работят тази златна жилка. И излиза, и излиза, и излиза и те са толкова щастливи. И В един момент нещо се случва. Чуйте, невероятно нещо се случва. Някакво разместване и губят златата жилка. И продължават известно време. И си казват. Той си казва, Дарби си казва. А... И ще се откажа. взима цялото оборудване, събира екипа и казва вижте хора, аз съм разочарован. Имах по-големи очаквания. И съм решил да се откажа. Ще се постара да ви върна парите, ето какво ще направя сега. Ще взема цялата ни а, апаратура, всичките ни инструменти и ще ги върна на вторични, за да взема някакви пари. И въп, ще, ще намеря друго начинание, ще, ще се пробвам нещо... А, аз ще ви върна, бави, беше пари. Отива при вторичните и носи и оборудването на човека и му казва, виж, му казва, какво е това оборудване? А, това е щот злато. А, къде си търсил злато? Ей, там търсих злато. И, и, и намерили... Абе, намерихме малко, но после изгубихме жилката и... Много съм разочарован. И съм решил да се откажа, колко париш ми да е за това? А, това... Не, някой друг може да иска също да търси злато. А, съмнявам се. Да, е ти 100 долара. Там му долара взима оборудването и отива там, на мината, където е била жилката, която е изгубена. Човека не разбира от злато. И затова вика един геолог. <сълък> му казва, бе, така и така купих тази апаратура, дали има надежда? Той му казва, знаеш ли, най-вероятно, по един метър. Отново ще намерите жилката. И те започват да копаят. И на 91 см от там, където Дарби се отказал, откриват една от най-великите жилки в Колорадо. да се дали не си на 91 см. Може би си пробвал и си пробвал и си пробвал и вече разочарованието чука на твоята врата. Чуй ме, разочарованието никога не чука на твоята врата преди да си на 91 см. Дявола знае, че точно когато си на 91 см. <съпълзвър> когато си вече на финалната права, той вижда златото от другата страна и си казва. Ти си провал, няма да успееш, взе парите на хората, вишкъв си. Историята има брутален Хепиен енд, да ви го дам ли? Ето какъв е хеппи енда. Хеппи енда не е само за човека с вторични суровини, който отива и изважда златото. Хепиен енда е, че Дарби чува, че човека на който той си е продал инструментите за 100 долара е станал един от най-богатите хора в Америка с злато и взема едно много важно решение в живота си. И то е следното. Никога повече няма да позволя на разочарованието да ме накара да се откажа. Може да съм се отказал един път? Хайде, хора! Няма да се откажа втори път! Аз няма да позволя на болката, на агонията, на тагата, Аз няма да позволя на неизпълненото очакване да ме дефинира като провал аз създам нова компания аз създам нова фирма, чуйте ме хора и той казва окей, ще създам, ще създам нова фирма и създава застрахователна фирма която става една от топ 5 в Америка чуйте, става мега милионер. връща всичките си дългове и всичко това, защото той решава че никога повече няма да се откаже на 91 см. когато кажат, че е невъзможно аз ще кажа, че за Бога всичко е възможно когато казах, но успяхме, аз ще кажа, този път, не успяхме. Yeah. Когато кажа, той не може, аз ще кажа, аз ще намеря друг, който може. Хайде хора, имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз няма да позволя на разочарование от хора, от неспъднати очаквания. Да ме спре от това да преследвам мечтите и да преследвам трансформацията и да преследвам следващото ниво на живот, което Бог е подготвил за мен. Дай му 10 секунди слава. Ако днес ти се посвещаваш, никога да не се отказваш. Хайде, дай му слава. Виж един друг, виж един друг, виж един друг. И свършвам, наистина свършвам. Един по-млад мъж по-малак по отношение на дарви, Иначе и той решава да започне бизнеса си след 50 годишно възраст. Когато хората имат най-много разочарования. Той има, има десетки причини да е разочарован. Оволенен от армията, оволенен от та работа, оволенен другата работа, оволенен от третата работа. И накрая си казва, знаеш ли какво? Всички хора ме разочароват. Единственият, който ме разочарова, сам аз самия. Може би трябва да си взема живота в свой рът. <съкълт> И казва, окей, може да нямам нищо, какво имам. Пра невероятно пиле. Да. Имам най-хуто пиле на света. Аз. не съм добър футболист, но правя невероятно пиле. Не съм философ, но правя невероятно пиле. За пастор не ставам, а какво пържено пиле правя. Моето пържено пиле е по проповет. от всяка проповед. Казва, ето, какво ще направиш? Взема моята рецепта и ще бъда предприемач. Аз ще започна верига. И ще правя пилето по целия свят. Защото имам най-хубаво, и ще промена живота си с пиле. Взима рецептата си, отива на едно място. Чуйте ме. Господин Сандърс. Колонел Сандърс. Отива на едно място и казва. Ето и рецептата, е, това е моето пиле. Искате ли да го купите, да бъдем партньори, да направим бизнеса? О, това е. Не е чак толкова хубаво. Ние ще си направим нашето рецепта. Отиде на следващото място, носи рецептата пилето. Второ място, добър, добър ден, добър ден, аз съм Сандърс, э, имам най-доброто рецепта за пиле. Искате ли малко от моето пиле? Да работим заедно, да партинаме? не го оправяме. О, това е отвратително, това е препържено пиле. Ние сме в еко-здравословен начин на живот. Не искам ваше пиле? Окей. места, 4 места, 5 места, 6 места, 7 места, 8 места, 9 места, 10 места, 11 пъти не, 12 пъти не, 13 пъти не, 14 пъти не, 50 пъти не, 60 пъти не, 70 пъти не, 80 пъти не, 110 пъти не, 120 пъти не, 130 пъти не, що за откачалник на 150та среща? 1000... И 9 срещи, девет пъти последователно не. Само за да отида на 1010-та среща. И днес да има 22621 Кентъки Фрайд Чикен ресторанти на планетата Земя, които са на стойност над 5 милиарда долара. Имам ли 5 човека в църква пропущане, които казват, аз никога няма да се откажа. Извикай ако ти си с мен днес. О, извикай като победител! Що за психопат отива на Хиляда и Девците сетата Какво си мислиш на Хиляда Дно? Какво се случва? Какво е разочарованието? Знаете ли петата точка за разочарованието? Трябва и трябва да ви я дам, защото иначе ако не ви я дам цяла седмица ще бъда разочарован. себе си. Отбележи си, отбележи си. Ето го въпроса. Готов ли си за най великия въпрос? Когато си разочарован, искам да си зададеш този въпрос, да се усмихнеш на сила и да се накараш да си отговориш. Имам ли пет човека, които ще го направят? Ето го въпроса. Добре, бе, това не работи, това не ми се получи, другото не ми се получи. Ето го въпроса. А какво работи? Какво се е сбъднало? Какво очакване самимо, което е било отворен надхвърлено? Може би ти си най разочарования човек в Facebook или YouTube Live. Може би ти си най-разочарования човек днес в тази зала. Може би наистина имаш страшно много поводи и причини да бъдеш супер-хипер-мега екстратерестиално, мега-магнефистично, Гробно, депресивно, разочарован. Нека ти кажа нещо обаче. Има поне едно нещо в живота ти. Има поне един миг в живота ти, в който си правил нещо или си бил с него и си имал чувството, че това работи. Това се получава. Не ме интересува какво си, на колко си години какъв какво имаш. Аз съм сигурен, защото познавам Онзи, за който е създал тапонет, че ти си имал поне един миг в твоя живот, в който не си бил разочарован. Искам да преместиш фокуса си върху този миг сега. И ако си новороден дете на Бог, нека ти кажа следващата част. Готови ли сте? Уф! Еврей казва следното. 12 глава на Еврей казва. И така, отхвърляйки греха, който лесно ни вплита. Нека да погледнем на Исус. Разочарованието ни е от хората, от обстоятелствата, от самия себе си. И автора на книгата Евреи казва за това, нека да погледнем на Исус, който е начинателя Иосъвършителя. Нека го преведа на съвременен български, който е започнал и ще ни помогне да завършим. Yes. Който заради наградата да поставена пред него издържа брутална, несправедлива смъртна кръст. Защо? за да премине през разочарованието и да бъде пример за теб и мен. За да когато погледнеш към Него да знаеш, има един, който никога няма да ме разочарова. Мога ли да го взема малко по-дълбоко? Свършвам. Мога ли да го взема малко по-дълбоко? Има един, който никога няма да ме разочарова. И чуйте това. Ох! И който никога разочарован от мен. Дори когато аз съм разочарован от себе си, дори когато аз не се справям добре и го знам, дори когато се самопичувам за собствените си неспособности и провали, той никога не е разочарован от мен. Дори никога да не постигна нищо, той никога не е разочарован от мен. Той е вечна любов, той е вечно приемане. И два автора на евреи каза, нека гледаме към Него. Него никога не можеш да го разочароваш. И Той никога не да те разочарова. И дори когато ти не си верен, Той остава верен на теб. Защото винаги е верен на себе си. Можем ли да вземем 10 секунди да дадем слава на Исус на това? Имам нужда от 10 човека, които му дават слава в лайфа. Десет човека, които му дават слава в залата. Поне 25 в Фейсбук, които да пуснат огън. Поне 30 в Верното, които да извикат. Хайде, хора. Кажи, Исус никога няма да ме разочарова. Кажи, аз никога. Не бих могъл да го разочаровам. Или да го накарам да спре да ме обича. Здравей, аз съм пастор Максим и съм толкова благодарен на Бог, че ти се наслаждаваш на съдържанието, което качваме в YouTube и социалните мрежи. Би било невероятно, ако се събскрайбнеш към канала ни, ако се абонираш към нашия нюзлетър, ако се абонираш, и ни следваш в Instagram и Facebook. Ще се радваме да имаме връзка с теб и да продължим да даваме слово, поклонение, музика и неща, които наистина да ти служат в живота ти. Ако си благословен от съдържанието, което споделяме, можеш също така да ни подкрепиш с твоето дарение, като отидеш на awakening.bg slash give. Можеш да последваш линка в описанието и по този начин заедно ние ще направим разлика в живота на хора точно като теб. Бъди благословен и ще се видим! На следващото послание.